1: 35 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Reeily, bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 5 où nous allons parler accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité Eh bien elle désigne la conception et l'adaptation des produits, services, environnements et technologies de manière à les rendre utilisables par le plus grand nombre, y compris par les personnes ayant des capacités différentes ou des besoins spécifiques. L'objectif principal de l'accessibilité est d'éliminer les obstacles et les barrières qui pourraient empêcher la participation pleine et entière de toutes les personnes, quel que soit leur handicap ou leurs limitations. En contexte numérique, l'accessibilité se rapporte à la facilité avec laquelle les sites web, les applications mobiles, les logiciels et les technologies en ligne peuvent être utilisés par les personnes ayant des besoins spécifiques, tels que les personnes atteintes de handicap visuel, auditifs moteur ou cognitif. Cela inclut l'adoption de normes et de bonnes pratiques pour rendre ces technologies plus conviviales et utilisables par un public diversifié. L'accessibilité est essentielle pour garantir l'égalité des chances et l'inclusion en permettant à chacun de participer pleinement à la société, à l'économie et à la vie numérique. Vous verrez, notre conversation avec Olivier revient sur ce point et très, et très précisément, il donne des arguments à entendre. Elle concerne des domaines variés tels que le design, les normes d'accessibilité web, l'ergonomie, les aides techniques et les technologies d'assistance. Notre conversation avec Olivier Nouri, qui est l'un des meilleurs experts en France sur le sujet, rappelle que l'accessibilité est un domaine en constante évolution avec des normes et des bonnes pratiques qui continuent de se développer pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Il est important de comprendre que l'accessibilité est un processus continu et de plus en plus d'entreprises et de développeurs reconnaissent son importance pour garantir que tout le monde puisse bénéficier pleinement des technologies numériques, y compris dans le jeu vidéo, ce qui n'est pas gagné vous le verrez. Imaginez un internet où chacun peut accéder aux informations, aux services et aux divertissements en ligne sans aucune barrière. Notre invité vous dévoilera les secrets de la création d'expériences numériques qui sont véritablement inclusives où l'accessibilité n'est pas une option, mais une priorité absolue. Il donne de nombreux exemples. L'un d'eux, c'est Be My Eyes, qui est une application mobile danoise qui vise à aider les personnes aveugles et malvoyantes à reconnaître des objets et à faire face aux situations quotidiennes. Une communauté en ligne de volontaires voyants reçoit des photos ou des vidéos d'individus affectés, choisit au hasard et les assiste via un chat en direct. Il faut dire que de nombreux pays ont mis en place des lois, des réglementations sur l'accessibilité numérique. Par exemple, en 2018, l'Union européenne a adopté la directive sur l'accessibilité des sites web et des applications mobiles des organismes du secteur public. Aux États-Unis, la loi sur les Américains handicapés, l'ADA, s'applique également aux sites web et aux applications mobiles. Mais force de constater, et vous allez le voir, ce n'est pas aussi simple pour la mise en œuvre. Manque de formation manque de volonté, manque d'empathie du monde de l'entreprise. Vous vous ferez une idée de ce que Olivier décrit aujourd'hui pour les freins à l'accessibilité, notamment pour mettre en place euh, les équipes, former les équipes. Nous avons essayé de brosser un panorama de ce que doit être l'accessibilité pour nos interfaces numériques avec cette conversation. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue Olivier et heureux de pouvoir t'accueillir sur le podcast 135 grammes. On va parler accessibilité. Euh, L'accessibilité est importante dans la partie mobile. Placer les utilisateurs au, au centre de l'usage, c'est euh, un des moyens de, de réussir. Mais rendre le numérique plus inclusif, euh, tout le monde ne le fait pas et on va sûrement en parler ensemble. Bienvenue euh, Olivier, je te laisse te présenter pour nous parler euh, de toi et puis de, de ta structure.
0: Très bien, ben en tout cas, merci de, de m'accueillir. Euh, je suis Olivier Noury, je suis consultant en accessibilité numérique, euh, ce qui inclut euh, des activités concernant le web, concernant les applications mobiles, un sujet un petit peu différent, et également le jeu vidéo. Et notre credo, c'est effectivement l'inclusion numérique des personnes handicapées. Donc ça veut dire que nous travaillons effectivement à faciliter l'accès la, au numérique pour les personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Euh, concernant donc euh, l'activité web, euh, et l'activité mobile. Nous avons regroupé cela sous une marque qui s'appelle Access First et euh, qui donc adresse de la clientèle professionnelle, B2B essentiellement. Euh, donc, euh, donc, des organismes publics, euh, des entreprises de services numériques, des euh, studios web. Donc, voilà, tout un ensemble de, toute une population différente de, euh, de, euh, de gens qui gèrent des sites web finalement. Ça concerne aussi les grands comptes puisqu'on verra qu'en fait il y a une obligation légale de publier à minima l'état d'accessibilité d'un site, quel qu'il soit. Donc ça concerne notamment les entreprises, enfin les, les organismes publics plus exactement, quels qu'ils soient à tous les niveaux, à tous les échelons de l'administration, de la plus petite commune jusqu'à jusqu l'État. Et puis désormais, depuis quelques années en France, ça concerne aussi les grandes entreprises. Donc ils ont l'obligation de publier le niveau d'accessibilité de leur site web. Et ce qui est nouveau, je dirais, c'est que maintenant, on a aussi l'obligation, donc c'est nouveau depuis juin 2021, donc c'est une nouveauté toute relative, on a également l'obligation de publier le niveau d'accessibilité des applications mobiles, toujours pour les mêmes organismes publics et les, et les grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a énormément de travail à faire, puisque analyser, mesurer si je dirais, l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile, c'est bah ça, ça, quelque chose qui prend un peu de temps quand même. Et donc nous, nous sommes spécialisés sur cette activité. Nous sommes aujourd'hui 25 euh, qui euh, officie aussi bien sur euh, le web, le mobile ou le jeu vidéo, et on est euh, en parallèle également euh, créateur et, euh, et fabricant de matériel de jeu adapté aux personnes à mobilité réduite.
1: Ok, parfait. Alors, Donc avant moi je de suis dans ce reviv...
0: métier depuis. Euh... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Tu es depuis ouais. quand dans ce métier <rire> ouais, je disais, je... en fait, moi, c'est un sujet que j'ai découvert en 2005. Ce n'est pas une date anodine, c'est le moment où, en fait, il y a une loi qui, est par... qui, est... qui a été publiée en France, qui a été rendue officielle en France concernant l'égalité des droits euh, euh, et des chances pour les personnes handicapées, c'est a un volet numérique. Donc, c'était la, la nouveauté à l'époque. Et alors Quand j'ai découvert l'existence de cette loi, euh, ça m'a paru comme une évidence qui fait absolument qu'on qu travaille sur ce sujet et ça, ça a déterminé. J'ai pris à peu près dix secondes pour me décider à, à changer de vie et à me lancer vraiment sur le sujet. Moi, j'étais... Quelqu'un qui travaille dans le web euh, en tant que, que ingénieur d'analyse et ça a complètement changé euh, ma façon de voir les choses, de voir mon travail, de percevoir mon travail. Ça m'a euh, vraiment mis en lumière le fait que bah, on travaille pour des gens en fait, ce sont des gens qui ont utilisé les site web, et pas uniquement voilà des, des, quelque chose de très désincarné comme, comme on, peut, on, on peut malheureusement parfois oublier qu'on a des, des vrais gens euh, qui vont utiliser nos, nos applications. Et ça a complètement changé effectivement ma façon de, de voir les choses et puis euh, ça m'a donné un but dans la vie, je dirais. <rire> C'était hyper hyper motivant et donc ça m'a permis de, du coup ça m'a vraiment motivé pour me former, pour apprendre, pour découvrir tous ces sujets, mieux, mieux comprendre aussi comment fonctionnent les utilisateurs des applications et puis bah, jusqu'à arriver à la création de cette start-up.
1: Alors ça ça doit être un travail de longue haleine l'accessibilité parce que quand on prend quelques chiffres euh, au niveau de la population mondiale 15% de cette population vit avec une forme de handicap euh, et c'est pas simplement être malvoyant ou malentendant ça peut être plein d'autres choses et l'accessibilité c'est oui. peut-être ce qui euh, freine euh, entre guillemets les entreprises à aller vers cela d'une manière plus, plus forte et, et plus entière, on va dire, dans, dans, le, dans leurs équipes, hein, parce qu'elles ne savent pas par quel bout prendre cette accessibilité euh, pour certains, certaines formes de handicap. Alors, tu peux peut-être nous parler de ça, en fait,
0: de, de ce frein que vous rencontrez, oui. peut-être. Tout à fait. Alors, je dirais que ça, c'est déjà les entreprises qui sont à la deuxième ou troisième étape de leur parcours vers l'accessibilité, puisque avant ça, il y a tout simplement une ignorance, pure et simple, euh, bah, des besoins finalement des utilisateurs avec handicap euh, souvent les gens sont très surpris enfin en tout cas en, en, quand c'est leur première euh, la, la découverte du sujet ils comprennent pas qu'une personne aveugle est en mesure d'utiliser un ordinateur puisqu'on est tellement on a tellement cette image, je dirais, ancrée de l'écran, euh, de la souris, etc., qu'on a du mal à imaginer l'usage d'une interface numérique par une personne aveugle. Et pourtant, c'est complètement possible. C'est quelque chose qui existe depuis euh, les années 70. On a des, des logiciels de vocalisation des années 70. Donc, ce n'est pas, pas, euh, euh, pas du tout impossible. Au contraire, et je dirais... Ce qui est devenu particulier, c'est que plus les interfaces se sont complexifiées, aujourd'hui on a des interfaces graphiques très riches, très chargées en, en interaction, ben ça a rendu encore plus difficile, gérer l'accès au, au numérique. Et donc notre travail, ça consiste justement à expliquer aux gens qui font des interfaces, qui font des contenus, eh bien comment faire en sorte que, ben notamment, les usages de, par les personnes aveugles qui utilisent des logiciels spécifiques ou des matériels spécifiques, mais également les personnes qui n'utilisent pas de souris, les personnes qui utilisent un système de contrôle vocal. Les personnes qui euh, vont utiliser leurs yeux pour euh, piloter une interface. Enfin, tout un ensemble de, de dispositifs comme ça qui vont euh, appeler en fait, un certain nombre d'aménagements, de précautions plus exactement, pour faire en sorte qu'on ne, ne passe pas à côté euh, bah, de ces personnes-là ont besoin d'un certain nombre d'aménagements.
1: Est-ce que est-ce oui. que le smart est-ce que le smartphone Olivier a changé les choses euh, notamment avec l'arrivée euh, en 2007 et 2008 des, des OS euh, et des stores euh, chez Apple et Android. Hein
0: ouais ouais totalement. C'est le smartphone c'est quasiment un assistant de vie. On le constate hein, même sans quand on n'a pas de handicap. Euh, on a du mal à se passer de son smartphone pour s'orienter, pour euh, euh, prendre des notes, pour euh, communiquer, évidemment, pour jouer, pour euh, s'informer. Plus le réflexe de sortir le téléphone que l'ordinateur pour, pour aller sur Internet aujourd'hui. Et euh, on a des outils dans les smartphones, et tu as raison de, de mentionner cette date à euh, cette charnière. En fait, il y a une première pierre blanche qui est l'iPhone 3, puisque Steve Jobs a donné comme consigne que euh, les produits Apple devaient être accessibles. Et donc, il a L'iPhone 3 était le premier smartphone à intégrer en standard, sans supplément de prix, ça c'est très important, un lecteur d'écran, c'est-à-dire un logiciel qu'une personne peut utiliser pour vocaliser l'interface, euh, soit en complément, soit en absence de vision, euh, mais également quelque chose qui peut piloter un système Braille, c'est-à-dire qui va pouvoir afficher le contenu en Braille sur un petit appareil euh, déporté. Donc ça, ça a été une, un vrai début, je dirais, de l'histoire de l'accessibilité du smartphone et à partir de là, évidemment, il n'a plus été possible de revenir en arrière. Et c'est assez, assez symptomatique qu'au euh, décès de Steve Jobs, Stevie Wonder, donc un artiste aveugle bien connu, a remercié publiquement Steve Jobs pour tout ce qu'il a fait pour euh, les personnes handicapées au travers des produits, des produits Apple. Alors, je ne suis pas en train de faire, je n'ai pas d'action Apple, euh, mais c'est vrai qu'ils ont été leaders hein, pendant longtemps. Et évidemment, euh, le concurrent, le grand concurrent Google a suivi, et aujourd'hui, tous les smartphones sont équipés en standard de nombreuses fonctions d'accessibilité qui sont complètement disponibles, et je dirais, intégrées au système. Donc, il n'y a pas de supplément de coût pour les utilisateurs. En tout cas, les coûts sont partagés par par tous les clients. Et euh, les développeurs ont à disposition tout ce qu'il faut pour faire effectivement des applications parfaitement accessibles à tout type de handicap. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions des téléphones qui vont être utilisées. Alors, j'en ai cité quelques-unes, hein, mais on va utiliser euh, aussi des fonctions qui sont prévues spécifiquement pour les personnes handicapées. Je pense par exemple à des loupes numériques. On va utiliser l'appareil le, 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 photo du téléphone, le capteur photo du téléphone pour zoomer dans la vraie vie, je dirais. Euh, les objets qu'on regarde, faire des changements de couleur à la volée. On va avoir des systèmes qui vont être capables aussi de décoder les textes, de transformer. donc, en, On peut filmer un texte et obtenir bah, sa traduction ou alors euh, sa vocalisation. Qu'est-ce qu'on peut encore faire On peut avoir aussi la détection de son quand on peut programmer son téléphone pour qu'il réagisse et qu'il affiche un message. Quand, par exemple, on entend la sonnette, une personne sourde va pouvoir utiliser ce système pour être averti que la sonnette a été utilisée et donc elle va pouvoir réagir par rapport à ça. Donc on a plein d'applications de la vie de tous les jours, de la versatilité, je dirais, des téléphones qui sont capables de capter leur environnement, capter des sons, capter des mouvements, capter des changements de lumière, enfin tout un ensemble de, de dispositifs, prévues dans les smartphones, qui vont vraiment aider dans la vie quotidienne les personnes euh, qui ont un handicap. Et on a aussi évidemment des applications qui sont faites pour, je pense notamment à une application qui s'appelle Be My Eyes, qui permet de mettre en relation fait, des personnes qui, ont, euh, qui voient et des personnes qui ont besoin qu'on voit à leur place. Et donc, en communiquant comme ça à travers cette application, une personne peut dire euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je suis en train de filmer ça peut paraître anodin, mais quand c'est une boîte de médicaments, quand c'est euh, pas, un aliment avec une date de péremption qu'on ne peut pas lire, bah ça, ça va être hyper utile. Et donc, cette application qui est utilisée par vraiment des millions de gens euh, permet justement d'utiliser cette capacité du téléphone à communiquer facilement, mettre en relation les gens, où qu'ils soient dans le monde. Et c'est un vrai, un vrai, vrai progrès pour la vie quotidienne des personnes handicapées.
1: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce que tu nous décris, en fait, il y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect iOS, où effectivement, Apple a été précurseur et offre euh, en fait une deuxième configuration dans, dans son iOS sur iPhone pour pouvoir le rendre accessible aux malvoyants, malentendants. Et puis après, tu as un deuxième axe qui est rendre euh, son application ou ses applications accessibles à ces personnes. Alors moi, j'ai une question... J'ai une question, Olivier, en fait, c'est aujourd'hui, est-ce que le chemin euh, depuis euh, la création de ces stores a, a fonctionné correctement ou est-ce qu'on est toujours en retard sur la conception, euh, notamment des, des, des services dans les applications pour, pour
0: une meilleure accessibilité Ouais. Alors, sur le mobile, on se retrouve confronté à la même problématique, qui est que euh, bah, les gens qui créent des applications ne sont pas forcément au courant de l'existence de ces, de ces usages. C'est lié en partie, hein, c'est culturel. Hein, le handicap n'est pas quelque chose que l'on met en avant, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est pas quelque chose que l'on connaît bien quand on n'est pas soi-même concerné, soit directement, soit par des proches. Et puis, euh, donc les gens qui sont, dans les, qui sont des créateurs, des créateurs de contenu ou d'interface, ne sont pas Forcément, souvent handicapés non plus. Et c'est vrai que quand on conçoit une interface, on la fait, quel que soit le système, que ce soit un service ou un, ou un bien, un produit, on va le faire a priori plutôt pour soi, en fait, euh, instinctivement. Et il faut faire un effort, il faut euh, voilà, se mettre en condition euh, intellectuelle, philosophique, mentale, pour aller vers les véritables usages qui ne sont pas forcément les siens. Et donc c'est parce que, aussi on a peu de personnes handicapées dans les équipes. Que la prise en compte du handicap n'est pas aussi répandue qu'elle le devrait. Et c'est pas anodin, parce que je parlais tout à l'heure de la loi pour l'égalité des droits et des chances. Et en réalité, l'accessibilité, c'est le vecteur, c'est le véhicule de cette égalité. S'il n'y a pas d'accessibilité, je ne peux pas avoir accès aux mêmes services selon mon handicap, que les autres qui n'ont pas de handicap, donc il n'y a pas d'égalité. Et en fait, c'est vraiment la condition technique essentielle, incontournable, pour qu'il y ait cette égalité de, de fait il y a une égalité de droit, maintenant il faut l'égalité de fait. Et c'est pour ça aussi que notre, notre action elle s'inscrit dans un champ, j'allais dire politique, hein, euh, de la question. C'est, on ne fait pas ça juste pour être sympa, parce que c'est bien, ou parce qu'on a l'impression voilà, de, de, de faire le bien autour de soi. C'est pas, pas exactement ça, c'est ça en partie, mais c'est surtout voilà, remettre l'égalité pour tous euh, à l'accès au numérique. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est un message essentiel. Et tu as tout à fait la raison de dire que on, on est un peu loin maintenant, aujourd'hui, dans l'état actuel hein, de, de l'écosystème mobile, on est un peu loin de là où on devrait être, c'est-à-dire qu'on a énormément d'applications qui n'exploitent pas du tout les fonctionnalités d'accessibilité euh, que, que, que permettent euh, donc les, les OS. Les OS sont extrêmement riches en fonctionnalités, tout est disponible, tout est documenté. J'ai envie de dire il n'y a plus qu'à faire, mais voilà, malheureusement, ce n'est pas, pas beaucoup fait. L'accessibilité la, n'est pas un, un axe fort des formations de développeurs, qu'elles soient d'ailleurs la formation initiale ou la formation continue, ce sont des choses qui sont rarement, euh, rarement enseignées. Donc nous, on, par exemple, on, je dirais un, un pilier de notre action, c'est effectivement la formation et la quantité de gens qu'on forme par rapport à ceux qu'il faudrait former, elle est infinitésimale. Donc... Euh, on réfléchit, bien sûr, à des façons de démocratiser complètement l'accessibilité, que ça devienne, je dirais, une activité de base pour, pour les gens qui, qui développent. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Franchement, c'est un combat de tous les jours.
1: Alors, si, si tu avais une, une checklist à, à donner à, à une entreprise mmh. qui a une application existante, tu, tu commencerais par quoi pour, pour décrire ce qu'il faut, qu
0: faut faire, en mmh. fait ah, je vais te donner juste une petite métrique. Ah, si on prend le référentiel d'accessibilité de l'État, qui s'applique au site web, il comporte 106 critères. Et ces critères, alors je ne vais pas dire qu'ils sont tous au même niveau d'importance, mais ils, ils, ils répondent tous à un besoin euh, ou à un autre. Et Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que les, les handicaps sont extrêmement variés. On a parlé effectivement des personnes aveugles, des personnes malvoyantes, des personnes sourdes ou malentendantes, mais en réalité, quasiment chaque handicap est unique et propre à la personne. Alors même si après, il y a des, il y a, voilà, il y a des communs, il y a des, des points communs au niveau des usages qui font qu'on arrive justement à appliquer des bonnes pratiques. Mais on a, on a par exemple nous réfléchi à la notion de persona, donc les personas qui sont des, 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 des utilisateurs fictifs, qui vont être des archétypes en fait, d'utilisateurs. De, de, et on a évalué, nous, qu'il y a une petite trentaine, je dirais, de personas qui seraient représentatifs à peu près. Euh, des, des, des variétés de handicaps donc ça peut faire un peu peur et, mais le, la difficulté c'est que faire une checklist courte, forcément on va oublier du monde après il y a quand même je dirais, des, ouais, des, des mastodontes Alors, il faut que les applications soient utilisables avec un clavier on pense pas forcément au clavier sur le mobile mais c'est un usage très fréquent chez les personnes handicapées, parce qu'elles sont éventuellement aveugles parce qu'elles vont avoir des difficultés à utiliser une interface tactile parce que bon, ça a l'air de rien, mais le tactile, il faut pouvoir bouger les mains. Donc si j'ai après un clavier adapté, je n'ai pas besoin de bouger les mains, je peux juste bouger le bout des doigts, ce qui est le cas de un certain nombre de personnes, on peut utiliser un clavier avec un, un smartphone, et ça va être tout à fait efficace, parce que le, le smartphone, lui, il est prévu pour en fait. Mais dans la, dans la tête des concepteurs d'interface, ce n'est pas forcément aussi clair que ça. Et on va penser tactile, on va pas forcément penser clavier pour le, pour le mobile. Après, on a des notions, je dirais, de visibilité, de lisibilité des interfaces. Ça, on comprend un peu mieux. On a un peu plus habitué à être un petit peu frustré, à, voir, euh, à consulter une application qui, euh, qui est difficile à lire euh, parce que les couleurs sont mal choisies, parce que les textes sont trop petits, vraiment enfin, bon, tout un ensemble de, de raisons. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui, parle, qui est assez, assez euh, parlant, je pense. On va avoir aussi, bah, dès qu'on va mettre une vidéo, il faut euh, la compléter avec des sous-titres. Il ne faut pas se contenter des sous-titres automatiques. On a des, des gags assez, euh, assez rigolos là-dessus. On a des, des, des traductions par euh, les robots en fait, de sous-titrage qui sont euh, complètement fantaisistes parfois. Ce qui peut être embêtant, c'est quand ça change le sens, voire ça inverse le sens, parce que la négation n'a pas été entendue ou pas comprise par le robot, et euh, finalement, bah, ce, ce qui est écrit est le contraire de ce qui a été dit, et ça, c'est quand même problématique. On a, bon, on a, on a déjà euh, trois gros pôles ici de travail. Euh, un quatrième, ça serait effectivement la compatibilité avec euh, ce qu'on appelle les lecteurs d'écran, donc les logiciels qui vont lire. Le, les contenus. Et là, je dirais, c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut hein. dans les kits de développement. Simplement, il faut les utiliser, ces fonctionnalités, donc il faut renseigner correctement les bons champs, les, les bonnes informations, les bonnes données euh, dans, dans les boutons, dans les, dans les éléments euh, d'interaction qu'on va poser. Et euh, une fois qu'on a fait tout ça, on a quand même fait un, une grosse page du travail, et encore une fois, la technologie, elle n'est est, est pas du tout un frein. Tout est là, tout est dispo, il faut savoir lui, juste l'utiliser.
1: Alors, justement, ce que tu disais, vous avez créé 30 personas et pendant que tu parlais, je me disais, euh, voilà, on est, on, on est une entreprise, on a peut-être une ou plusieurs applications. Est-ce qu'il faut avoir un monsieur accessibilité dans l'équipe de développement Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé euh, Est-ce que vous êtes capable, vous, en tant que euh, prescripteur, de dire, bah, aujourd'hui, le coût de développement pour ajouter ces 30 personas, c'est tant d'heures de, de code supplémentaires, est-ce que vous avez fait un
0: package qui permet aux entreprises de rentrer dans cette accessibilité Alors, on va, ça va être essentiellement quelque chose qui va être fait sur mesure parce que va, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre déjà du degré de maturité que l'on a sur le sujet. Ça va dépendre euh, de la façon dont on aborde les projets. Est-ce qu'on fait une méthodologie agile Est-ce qu'on fait une méthodologie avec un cycle en V Alors, je rentre dans des détails, dans du jargon métier, mais ça, ça va déterminer beaucoup euh, les choses. On va avoir aussi bah, la nature de l'application sur laquelle on va travailler euh, suivant la complexité euh, qu'elle présente euh, selon le volume de contenu éditorial on va aussi avoir des facteurs qui vont être euh, la typologie de l'équipe ou plus de la typologie en fait des, des des ressources qui sont emmenées pour le pour le projet si on a beaucoup de contenu éditorial avec beaucoup de vidéos par exemple ça demande un certain travail euh, que, évidemment on va, on va s'éviter si on a très peu de vidéos ou, ou si on est essentiellement bah, une application interactive, je dirais. Donc, tous ces facteurs-là font qu'on on a un peu de mal, c'est vrai, à déterminer un package tout fait parce que c'est pas une solution qui va marcher pour tout le monde. Après, on a, on a des invariants. On, a, on sait qu'un audit de site web, par exemple, c'est quelque chose qui prend entre 3, 3 et 5 jours par quelqu'un qui est bien habitué et qui est formé. Et une application euh, mobile Et une application, et application mobile. mobile, ouais ça, bon, ça va dépendre du nombre d'écran, mais c'est à peu près le, la même, le même ordre de grandeur. La différence, c'est que comme on a deux systèmes, on doit faire les tests sur les deux systèmes puisqu'ils ne réagissent pas de la même manière. Bien sûr. Là, on peut avoir, déjà, ils n'ont pas été codés forcément par la même équipe et ils n'ont pas non plus les mêmes fonctionnalités au niveau de l'OS, ce qui peut avoir entraîné des, des petites variations. Donc, on va être plutôt sur, je dirais, une fois et demie à peu près le, le coût d'un audit de web parce que, bah, il faut, faut tester deux, sur deux systèmes au lieu d'un.
1: Et alors après, après. une fois, une fois qu'on veut euh, rentrer dans l'accessibilité, tu estimes à, à alors peut-être que je ne sais pas si c'est euh, si c'est une question qui est, qui est viable d'ailleurs, en, en termes de pourcentage, en termes de coûts, mmh. c'est quoi Ça va être 10, 15, 20, 30% du, du budget euh, alloué euh, au développement
0: Alors, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout. Le premier sur lequel j'ai travaillé, euh, on avait une exigence, en fait, en entreprise de services numériques, on avait, on avait passé un contrat avec le client comme quoi il serait euh, conforme et qu'il obtiendrait un label d'accessibilité. Et euh, le problème, c'est qu'il y a eu une décision projet malheureuse qui était de dire on a été obligé de séparer en deux euh, le, le sujet. On a d'abord fait le site et après, on l'a rendu accessible. Ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire. Simplement parce que l'accessibilité, ce n'est pas un truc qu'on vient euh, voilà, euh, visser dessus à la fin, euh, hop, j'appuie sur un bouton et c'est bon. Non, c'est quelque chose qu'il faut vraiment inclure à, dès la conception, parce que c'est là qu'on va économiser, en fait. Parce que quand on va dire, on va définir les besoins fonctionnels, on va dire, à cet endroit-là, par exemple, ben, il faut pouvoir afficher des sous-titres, ça veut dire qu'en amont, on a une interface de contribution qui permet d'uploader de, de, de ces sous-titres sous forme de fichier texte. Ben, tout ça, quand on l'a prévu, quand on l'a écrit dans le cahier des charges, il y a juste à le faire. Par contre, quand on a déjà le lecteur vidéo, on se rend compte qu'il ne gère pas les sous-titres, ben là, on va devoir casser des choses qu'on avait déjà codées, on peut tout mettre à la poubelle et recommencer donc on a on a travaillé pour rien et en plus moi bon, il y a ce côté un peu frustrant de se dire mince j'ai pas fait ce qu'il fallait mais sinon donc ce, ce premier projet comme on a fait comme ça enfin comme on a fait comme ça comme la, la direction de projet a fait cette erreur là on a en fait juste doublé le budget parce qu'on a refait le site il était tellement voilà on a, on a quasiment tout refait par contre si on, on fait selon la bonne manière c'est à dire qu'on intègre l'accessibilité dans les objectifs du projet moi je compare beaucoup ça à l'orthographe c'est quelque chose en fait on fait les, juste les bons choix quand on, quand on prend une micro-décision, quand on développe un, une interface, on prend des centaines de micro-décisions. Qu'est-ce que je mets comme élément Qu'est-ce que je choisis comme couleur Où est-ce que je le positionne etc. Tout ça, c'est des micro-décisions qui se prennent autant de temps selon... Euh, si, si je prends la bonne ou la mauvaise décision, ça me prend autant de temps à faire. Sauf que si j'ai pris la mauvaise, il y a quelqu'un qui va devoir passer derrière, me dire que ce n'est pas bon, qu'il faut corriger, on va corriger, retester, etc. Donc c'est là que ça devient coûteux. Mais si on a intégré la, la compétence et qu'on sait ce qu'il faut faire tout de suite... Bien, ça ne coûte pas plus cher. Ça, ça coûte exactement la même chose que si j'avais fait la mauvaise, le mauvais choix. Et ça, je compare ça beaucoup à l'orthographe parce qu'on est dans la même, dans la même idée. Si je sais écrire correctement le mot ou conjuguer correctement le verbe, ça me prend pas de temps, en fait, à le faire bien. Par contre, si je sais pas, alors, peut-être que je vais passer du temps à chercher, à regarder partout, à me renseigner, ou peut-être que je vais pas le faire et puis je vais faire l'erreur. Là, quelqu'un va passer et va me dire, bah, non, c'est pas bon, il va falloir corriger. Donc, là, c'est là que les coûts arrivent, c'est que parce qu'on n'aura pas pris en compte ça et qu'on n'aura pas intégré la compétence. Non. Notre action, ça consiste énormément à transférer en fait, et à rendre les clients autonomes par rapport à la connaissance de l'accessibilité.
1: Ce que tu es en train de dire, en fait, Olivier, c'est que les équipes de développement doivent se former avant ou former une partie de leurs équipes en amont de la conception pour que pendant la conception, Exactement. on pense à l'accessibilité.
0: Exactement. Ça, c'est l'idéal. C'est quand, effectivement, tout le monde est au moins informé, au moins sensibilisé à la question. Et je dirais que dans... Le le minimum, c'est que ils, ils savent, ils connaissent leurs limites et ils savent le, à quel moment il bah, faut se renseigner ou demander à quelqu'un dont euh, c'est la compétence centrale. Alors ça, c'est le monde idéal, c'est quand tout le monde sait faire. Quand tout le monde sait faire, nous, on pourra euh, voilà, se, aller se reposer. Mais en attendant, évidemment, on est très peu euh, sur l'accessibilité web. Je dirais qu'on est, euh, on doit se compter même pas en, en centaines en France de gens qui sont, euh, qui sont capables de faire un audit de, de A à Z de manière fiable. Euh, et donc, d'ailleurs, c'est un tout petit écosystème encore aujourd'hui. Euh, sur le jeu vidéo, si je prends l'autre domaine sur lequel on intervient, c'est encore pire. C'est-à-dire que le, le principal, enfin, vraiment celui qui est un peu le leader moral hein, de, du domaine au monde, il nous a dit euh, qu'il y a une vingtaine de personnes au monde qui peuvent accompagner un studio sur, euh, pour rendre un jeu vidéo accessible.
1: Tu parles de W3C, là, quand tu parles de. Non?
0: Alors, pour le web, oui. Ouais. Il y a le W3C qui propose, en fait, des, effectivement, des standards. Mais sur le jeu vidéo, il n'y a pas de standard à proprement parler. Il y a des bonnes pratiques hein, qui, sont, qui sont partagées, je dirais, par la communauté, et par, par les professionnels. Mais euh, voilà, c'est un domaine qui est complètement émergent de manière anormal puisque le jeu vidéo aujourd'hui c'est quand même le premier loisir au monde hein. euh, devant le cinéma et la musique et le sport donc euh, c'est vraiment celui sur lequel il y a le plus de monde qui participe et c'est euh, probablement dans le domaine du numérique on, est, on a le plus de retard en fait au niveau d'accessibilité. Donc il y a un décalage ici qui est en train de se, se combler hein, mais euh, il y a énormément de travail sur le jeu vidéo.
1: Concernant, on, on y reviendra aux jeux vidéo un peu plus tard dans la conversation, concernant le, le phénomène de la, de assi des assistants vocaux, les assistants vocaux sont arrivés sur smartphone assez récemment, ils sont pas arrivés au, au début de la conception des smartphones. Comment vous avez vécu ça, vous Parce que c'est quand même un atout pour une bonne partie des personnes qui ont des, des handicaps de pouvoir s'adresser avec la parole, en tout cas pour ceux qui y peuvent, à une interface,
0: non oui, ben complètement, oui. C'est une aide énorme, ne serait-ce que pour faire de la saisie euh, de texte. Euh, en plus, si on utilise le smartphone comme un, comme un assistant de vie, bon, ben ça va être complètement essentiel. Puis, il y a des gens, euh, effectivement, qui utilisent leur smartphone pour euh, conduire leur vie entièrement. J'ai en tête hein, l'image euh, d'une d'un entraîneur de foot américain qui est un passionné de, de foot américain depuis sa naissance et qui est né sans bras et sans jambes. Et euh, donc toute sa vie, la pilote à la voix avec son smartphone. Son smartphone lui permet de, de conduire son fauteuil roulant électrique et réagit entièrement donc au euh, mouvement de sa tête et également au pilotage de sa voix. Donc euh, oui, c'est un, c'est quelque chose de révolutionnaire. L'amélioration la, de la qualité aussi a été déterminante parce qu'avant ça, donc on a toujours eu des systèmes de contrôle vocal hein, depuis. Euh, moi, je me souviens de ça dans les années 90 sur les systèmes. Euh, sur des systèmes industriels, sur des systèmes notamment des, des, des outils de, pour les chirurgiens qui régissent à la voix, euh, Mais pour que ça devienne démocratisé à ce point et que ça fonctionne, bon, encore, euh, on a encore quelques loupés, hein, on ne va pas se mentir, mais pour que ça fonctionne aussi bien et euh, de manière, je dirais, euh, dire gratuite, c'est pas gratuit, hein, si on le paye dans le prix du téléphone, mais on n'a pas de supplément à payer. Euh, ça c'est révolutionnaire ouais, ça c'est vrai que ce côté euh, complètement voilà, versatile de, de, de l'outil ça, ça a beaucoup changé de choses et on le voit d'ailleurs les, les enfants qui sont nés avec le smartphone pour eux c'est complètement naturel alors pour nous ça reste un petit peu de la magie, c'est une grosse différence mais mm -hmm. comme tu l'as dit très justement pour les gens qui peuvent donc si on a un système, alors je dirais le, le piège hein, c'est de ne, ne, ne fonctionner qu'à la voix et oui. donc, pour le coup les gens qui sont non verbaux ou qui ont des difficultés d'élocution ou euh, qui ont un accent, enfin bon, il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas forcément une diction parfaite, euh, bah, pour ces personnes-là, il faut d'autres mod modalités de, de saisie également. Donc c'est ça tout l'enjeu de l'accessibilité, c'est arriver en fait à s'adapter aux différents besoins.
1: Excellent. Euh, c'est un travail phénoménal quand on y pense parce que euh, on, on en parle euh, simplement là en, en l'espace de, de quelques minutes, mais c'est un travail de, de longue haleine. Pour revenir sur le, le jeu vidéo, sur euh, l'accessibilité des jeux vidéo, pourquoi, à ton avis, le, le, le travail n'a pas été fait pendant des années par les par les grands studios C'est c'est quoi C'est une question de de coût, d'aller vite, de se dire que euh, je sais pas pour Clash of Clans, c'est 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 tout juste pas possible parce que le le jeu, il y a des il y a des milliers d'actions et ça serait trop compliqué à mettre en place
0: Alors Là aussi, je crois que c'est culturel. C'est-à-dire que pendant longtemps, le jeu vidéo a été... Euh, bah, il souffre toujours un peu de, de stéréotypes. Hein. On a longtemps considéré que c'était un loisir euh, de jeunes euh, garçons, euh, un peu geek sur les bords, euh, quelque chose d'assez euh, assez marginal avec euh, le compétitif. Enfin bon, on aurait plein d'images comme ça un petit peu fausses aujourd'hui. On sait qu'un gamer sur deux est une femme aujourd'hui. Euh, l'âge moyen des gamers, il est plutôt entre 35 et 40 ans. Que euh, ma, euh, Nos grands-mères font, font du gaming hein, sur leur téléphone, justement. Euh, même si ce n'est pas celui, même si ce n'est pas le, le, le first-person shooter, c'est quand même du jeu. Hein. Ça reste un jeu et puis ça reste quelque chose voilà, qui doit être inclusif parce que ça concerne vraiment tout le monde. Et les seniors sont de très gros acheteurs de, justement, de jeux pour eux pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis, c'est aussi un, un médium qui permet de, de communiquer entre générations. Euh, les parents qui jouent avec leurs enfants ou les grands-parents avec leurs petits-enfants, c'est une réalité. Donc, pourquoi c'est aussi en retard bah, Je pense que justement, c'est culturel et qu'il y avait un peu cette idée que euh, le jeu vidéo s'adresse à une clientèle valide, avant tout. Euh, et dans les studios, on avait surtout des développeurs, un petit peu de développeuses, mais très peu, mais en tout cas, surtout des développeurs valides. Et parce que bah, ce n'est pas un métier qui est facile à aborder avec un handicap, ne serait-ce que les formations initiales, est-ce que les campus, est-ce que les écoles sont accessibles à quelqu'un, par exemple, qui est en fauteuil roulant Est-ce que les cours sont disponibles sous une forme lisible par une personne aveugle, etc. Euh, rien n'est moins sûr. Et ça fait partie justement des freins sociétaux qui font que là, les personnes handicapées sont sous représentées dans les studios. Et quand on fait des enquêtes, il y a des personnes handicapées dans les studios. Il y en a. Mais euh, souvent, sont des invisibles. Donc on a notamment des personnes neuroatypiques, c'est-à-dire des personnes qui ont un fonctionnement, un fonctionnement mental qui, leur, qui, leur est, qui est particulier, qui est un peu différent de, euh, de justement des, des neurotypiques. Euh, mais voilà, c'est quelque chose. la représentation est, est insuffisante, et également la représentation dans les jeux eux-mêmes, c'est-à-dire la représentation des personnes handicapées, elle est faible, ils sont beaucoup moins nombreux que dans la société, de la même manière qu'ils sont moins nombreux à la télé que, que dans la vraie vie, euh, dans tous les médias en fait. Hein. Euh, et donc tout ça, ce sont des, des, des enjeux, des freins sociétaux lourds euh, bah, qu'il faut travailler en parallèle. Parce que si on n'améliore pas la représentation dans les équipes, on n'améliore pas la représentation dans les jeux eux-mêmes, que les joueurs s'identifient et se reconnaissent, et se sentent inclus, se sentent reconnus et vus. Et si on ne travaille pas sur l'accessibilité des titres même, l'accessibilité numérique, bah, rien n'avancera. Donc il faut travailler sur le, sur le tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en retard sur le jeu vidéo, mais ce qui est très rassurant et très encourageant, c'est qu'on a une espèce de forme de rattrapage assez spectaculaire, puisqu'on partait de quasiment rien, ou de choses très anecdotiques, je dirais, avant, euh, avant 2017-2018. Et puis, il y a eu une première pierre blanche qui a été la sortie par Microsoft d'un matériel de gaming qui s'appelle le, le Xbox Adaptive Controller, qui est une espèce de hub, en fait. Euh, donc, un appareil qu'on va brancher sur une console ou sur un, un, un ordinateur et qui va permettre, donc déjà qu'il comporte des contacts, euh, qui n'est pas une manette traditionnelle, hein, qui est une espèce de, de des gros boutons qui permettent de, de remplacer les boutons de la manette. Et puis au-dessus, on peut brancher tout un tas de choses. Des contacteurs, des joysticks euh, alternatifs, des systèmes de contrôle à la voix et autres, des pédaliers, peu importe. Et ça, ça permet de se constituer ce qu'on appelle un setup, un, un matériel de jeu qui est propre à son besoin. Donc quelqu'un qui, par exemple, il y, y a un streamer assez connu qui s'appelle DJ Isham qui, lui, joue avec les pieds entièrement. D'ailleurs, il joue à FIFA, c'est ça qui est rigolo. Mais il ne peut jouer, il ne peut utiliser que ses pieds pour jouer. Et donc, il a il a un ensemble, une manette, je dirais, pilotable avec les pieds que son père lui a fabriqué. Et ça, c'est une des difficultés. C'est que, justement, c'est le les matériel, il est difficile à trouver et parfois il n'existe pas. Donc, les gens le font eux-mêmes, en fait. Et donc, on a cette première pierre blanche du Xac le Xbox Adaptive Controller, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft en a fait un produit euh, grand public. Ce n'est pas un produit qu'on trouve chez les revendeurs de matériel médical ou autre, c'est un produit qu'on trouve à la FNAC euh, chez les revendeurs Micromania et compagnie. Non vraiment euh, banalisé, à un prix qui reste, je dirais, euh, dans les standards du matériel de jeux vidéo, c'est un peu moins de 100 euros. Et puis, euh, ça a permis justement à tout un ensemble de fournisseurs, dont nous d'ailleurs, on se branche sur l'EXAC, de, de proposer des solutions euh, pour les joueurs avec des besoins spécifiques. Et puis, il y a une deuxième pierre blanche, c'est euh, en 2020, euh, The Last of Us Part 2, qui est un, la suite de The Last of Us. Donc, on en parle beaucoup en ce moment, The Last of Us, avec la, la série qui est sortie, qui a un énorme succès. On a eu ici un jeu qui a été euh, le premier gros titre, c'est ce qu'on appelle le triple A dans le métier, c'est-à-dire les, les gros budgets, les grosses productions. C'était le premier qui a pu être terminé, en fait, par une personne aveugle sans assistance. Donc c'est un jeu en 3D, c'est un jeu dans lequel on se promène dans un univers en 3D réaliste, et donc une personne aveugle a pu, des, des personnes aveugles ont pu terminer ce jeu parce que justement il avait énormément d'aménagements pour les personnes aveugles qui les, qui les rendaient possibles, qui leur permettaient justement de, de finir ce jeu, donc en utilisant les sons, en utilisant des assistances en jeu qui leur évite bah, d'avoir un certain nombre de de problèmes qu'ils n'auraient pas pu euh, éviter justement euh, si, euh, du fait de leur cécité. Donc voilà, ça a été vraiment une petite révolution dans le domaine parce que c'est un très gros succès, Last of Us partout C'est vraiment un truc euh, qui, a, qui a massivement, ouais,
1: c est massivement euh,
0: vendu. Hein. Euh, c'est un très gros titre et euh, il était très accessible. Et euh, en fait, on a beaucoup parlé de son accessibilité euh, de manière très positive et ça a fait... Beaucoup de, de visibilité à ce titre, bien sûr, mais surtout ça, ça a prouvé aux autres studios que c'était possible et ça a entraîné un certain nombre hein, de un cercle vertueux là-dessus puisque les studios regardent énormément ce que font les autres, ils s'inspirent énormément, euh, les développeurs parlent entre eux aussi sur les conférences, euh, ils communiquent, donc euh, voilà c'est un, un monde qui se regarde beaucoup et qui euh, donc a entraîné un certain nombre de très belles réalisations après euh, que ce soit d'ailleurs sur sur Xbox ou sur PlayStation. Ça, ça a toujours, euh, voilà, a une émulation qui se fait qui est hyper intéressante. Et aujourd'hui, on ne peut plus sortir un gros titre, AAA, euh, qui n'a pas les basiques, comme euh, les sous-titres euh, dans les cinématiques, comme euh, euh, la, la possibilité de reconfigurer les contrôles, changer les boutons, etc. Euh, la gestion des couleurs, des contrastes, euh, la gestion du, d un, d un, des couleurs qui soient Compatible avec les besoins des personnes daltoniennes. Voilà, tout un ensemble de, de choses comme ça qui sont je dirais, des incontournables aujourd'hui. C'est plus possible de, de sortir un jeu, sinon c'est un peu la honte.
1: <rire> en fait, justement, est-ce que ce n'est pas la clé pour, euh, si on revient au domaine applicatif sur mobile, euh, est-ce que ce n'est pas la clé si les stores euh, donc, euh, livrent effectivement, comme tu l'as dit, un SDK avec des API qui permet de, de rendre l'accessibilité possible, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les stores imposent en fait un minimum à la création de l'application Est-ce que, en ouais. fait, le, le truc ne serait pas là pour, pour pour activer
0: plus d'accessibilité Ça serait génial. <rire> ça serait <rire> idéal. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça serait pas hyper réaliste parce qu'on aurait très, très peu de logiciels d'appli sur, sur les stores. Parce que vraiment, c'est une poignée. Hein. Sur le mobile, c'est assez catastrophique.
1: Ouais, tu saurais dire un chiffre à peu près euh, en ah, terme non, euh...
0: non, mais hein? bah, disons, pour te donner un an d'idée, c'est que quand on me demande « Tiens, est-ce que tu connais une appli qui... Euh... » accessible à tel truc, je sais pas répondre parce que on en a tellement peu qu'il faut tomber dessus, il faut avoir de la chance. Il a pas, euh, c'est un domaine où on découvre un peu. Ça fait que je dirais même pas deux ans qu'on a des, des bonnes pratiques euh, qui sont commodes à utiliser et compréhensibles par tout le monde. Donc déjà, tu vois, pour, pour te situer, ça fait euh, depuis 99 qu'on a des bonnes pratiques pour le web. Ça fait deux ans pour le mobile. Alors, voilà, alors, que, euh...
1: alors que, comme tu l'as dit, iOS, dès l'iPhone 3, avait mis en ouais. place un certain nombre de choses. Euh, C'est ouais, étonnant, en fait, hein, ce, ce, ce retard qu'il y a. Après, effectivement, dans, dans le développement des applications, on comprend qu'on ne peut pas tout faire non plus. Mais ça devrait, ça devrait être
0: essentiel, quand même. Ouais, je disais, il y a peut-être un facteur aussi. C'est vrai que, je disais, les iOS et Android n'ont pas les mêmes, ne sont pas, euh, pas standardisés, en fait. Les éléments d'accessibilité, contrairement au web, quel que soit le navigateur, euh, n'importe quel navigateur récent intègre tout ce qu'il faut pour communiquer correctement en fait avec un lecteur d'écran. Alors que sur euh, sur mobile, on ne doit pas développer pour une plateforme mais pour deux. Bah, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes euh, euh, voilà, c'est pas les mêmes connaissances non plus. Et puis euh, un des freins, je dirais, à l'accessibilité euh, du jeu vidéo mobile, c'est qu'on a des moteurs. De, de création de jeu qui vont générer ensuite un un exé, enfin un, un, un fichier exécutable qui va pas du tout prendre en compte en fait qui va pas du tout interagir avec le système qui va fonctionner quasiment enfin juste comme une machine virtuelle quasiment donc toutes les toute la, la bonne la bonne sauce qu'on a dans les OS elle est perdue finalement par le fait qu'on a développé un, le même logiciel pour les deux plateformes du coup forcément ça marche pas ouais voilà je pense que ça fait partie des, des freins effectivement Okay.
1: Pour conclure, Olivier, euh, qu quels conseils tu pourrais donner à, à ceux qui veulent euh, se lancer dans l'accessibilité et rendre euh, leur site web mobile ou leurs applications mobiles ou même leurs mmh. jeux euh, sur mobile euh, Qu'est-ce qu que tu donnes comme conseil pour,
0: pour démarrer et
1: passer le, passer le cap hein
0: Informez-vous. Vraiment, euh, euh, il y a plein de, de, de ressources gratuites euh, disponibles déjà pour comprendre, pour voir euh, comment, euh, comment fonctionnent euh, les gens euh, quand ils utilisent euh, les applications, les sites ou les jeux. Euh, il y a des tas de formations, enfin des tas. Il y a des formations qui sont possibles euh, dans toutes les langues. Euh, en France, on a quelques, quelques spécialistes qui faisons des formations. Je ne vais pas faire, de, faire, pas faire de pub à quiconque, hein, mais <rire> voilà, il y a des organismes qui font des, des, des formations. Euh, sur le jeu vidéo, c'est beaucoup plus rare encore. Il faut soit venir chez nous, soit aller à l'étranger. Euh, mais voilà, on a possibilité de, de se former. Je pense que c'est vraiment la première étape. Euh, déjà, regarder des vidéos, hein, de, des témoignages, de personnes handicapées. Et puis surtout, bien comprendre que ce n'est pas anodin, que ce n'est pas quelque chose qui est un, un nice to have. C'est vraiment essentiel. Il y a des gens pour qui ça fait la différence entre je peux, je ne peux pas. L'accessibilité, c'est rendre les choses possibles. Et du coup, c'est rétablir l'égalité entre les gens, indépendamment du handicap
1: excellent. Merci beaucoup, Olivier, pour cette conversation
0: ensemble. Avec grand plaisir. À Merci bientôt. de m'avoir accueilli et à très bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez compris l'importance de vous investir dans l'accessibilité si vous êtes développeur ou si vous avez une équipe, notamment sur les développements de sites web, mais aussi sur le développement des applications mobiles. Il convient de noter, comme l'a rappelé Olivier dans le podcast, qu'Apple a été pionnière en matière d'accessibilité grâce aux efforts de Steve Jobs et de ses équipes. L'entreprise investit considérablement dans le développement de fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de handicap moteur, cognitif, auditif ou visuel. Ces fonctionnalités ont exigé des ressources importantes et ont été mises à disposition des utilisateurs gratuitement. Par exemple, l'iPhone 3GS en 2009 a introduit VoiceOver, une fonctionnalité qui permet à l'appareil de parler du contenu sous le doigt de l'utilisateur lorsqu'elle était activée. En 2023, Apple dispose d'une expertise inégalée dans ce domaine, mettant en avant son engagement continu, envers l'accessibilité. Alors la moindre des choses, c'est peut-être de copier Apple sur ce sujet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et les vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.